0: Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich moich słuchaczy bardzo serdecznie. Dziękuję za pozytywny odzew, jeżeli chodzi o e, poprzednie odcinki. A dziś witam w kolejnym, czwartym już chyba, podcaście o snukerze pod tytułem Ze snookerem na co dzień. Dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy, ponieważ jest ostatnim wieczorem bez snookera, bez mistrzostw świata. Jutro zaczyna się najważniejsza impreza w roku w kalendarzu naszego sportu, w kalendarzu snookera. Każdy zawodnik marzy o tym, aby wygrać ten tytuł i każdy, jak myślę jak trenuje, jest gdzieś tam juniorem i zaczyna dopiero przygodę ze snookerem, to marzy, żeby unieść to trofeum imienia Joe Davisa, ufundowane w 1927 roku i gdzieś tam zostać tym profesjonalnym mistrzem świata. Za tym tytułem wiąże się Również ogromna sława, a jeszcze większe pieniądze chyba. Więc dzisiaj przygotowałem kilka słów na temat tego, co może nam przynieść najbliższe 17 dni, bo tyle będzie trwała ta impreza. Dla porządku dodam, że tytuł broni Mark Selby, który w tamtym roku ograł w finale Johna Higginsa. 18 do 15 w finale Chilin zwalczył dzien, dzielnie, no ale jak zwykle, Selbi swoją defensywą i kompletną grą, bo to nie była tylko defensywa, ale powiedzmy taka aktywna defensywa, po prostu wygrał. Wygrał, zdobył drugi tytuł z rzędu. A jak już o Selbi mowa, to ja tutaj przygotowałem nieszczęśnikiem, yy, przygotowałem sobie notatki na jego temat a propos mistrzostw świata, nieszczęśnikiem, który zagra z Selbim w, w pierwszej rundzie będzie Joe Perry, yy, obaj panowie grali ze sobą 20 razy, Jutr, jutrzejszy, jutrzejsze popołudnie będzie ich 21 spotkaniem przy Zielonym stole. No i niestety blado wypada w tych statystykach, nawet jeżeli cho- nawet już nie mówię o tych dłuższych meczach, ale w ogóle o całokształt ich spotkań, to jest yy, grali ze sobą 20 razy z, z tego wszystkiego. Selby wygrał aż 13, a tylko 7 Joe Perry. Ale myślę, że Joe Perry zrobi tutaj wszystko, żeby wygrać jak najwięcej frame'ów. Dużo będzie zależało od tej pierwszej sesji, o sesji, która rozpocznie się przy okazji tutaj mówiąc o 11.00 naszego czasu. I tutaj dużo będzie zależało od tej pierwszej części, ponieważ wszyscy wiedzą, że jak Selby odjedzie z wynikiem pod podczas tych pierwszych e, 9 frame'ów, bo tyle jest zaplanowane na pierwszą sesję. Przypomnę, że w pierwszej rundzie Mistrzostw Świata wszystkie tutaj y, wszystkie mecze pierwszej rundy toczą się w, w formacie najlepszy z 19, czyli grane do 10 wygranych frame'ów. E, Tyle jeżeli chodzi o Selby'ego. Natomiast przechodzę do kolejnego zawodnika, to jest również Mark, ale Mark Allen będzie grał z debiutantem Mistrzostw Świata Leamem Halfieldem. Myślę, że tutaj nie pozostaje złudzeń. Mark już ma za sobą dużo więcej występów w Was świata, ba, ciężko żeby nie miał, skoro Liam Halfield dopiero debiutuje. Ma i za sobą yy, finały, półfinały Mark Allen, więc tutaj myślę to doświadczenie jego będzie rzutowało na cały kształt tego pojedynku. No jeszcze raz powtórzę, dużo w tych pojedynkach do dziesięciu wygranych frameów zależy od początku, ponieważ jeżeli Liam Halfield stremuje się za bardzo, wiemy że że ta e, atmosfera Crucible Theatre jest bardzo e, specyficzna. E, Steve Davis porównuje e, występy w mistrzostwach świata do do wizyty u u dentysty lub do egzaminu na prawo jazdy, więc myślę, że to jest bardzo duży stres, jeżeli oczywiście jest to celne porównanie, a biorąc pod uwagę tego, kto to powiedział, że powiedział to Steve Davis, jest on sześciokrotnym mistrzem świata, więc myślę, że wie, co mówi. Kolejnym zawodnikiem, który chciałbym się dzisiaj troszkę zająć z naszej listy uczestników Mistrzostw Świata 2018 to jest mistrz olimpijski tegoroczny z Wrocławia, Kyren Wilson. Będzie on grał z Matthew Stevensem. Tutaj mam informację, że właśnie Matthew Stevens ograł innego weterana Kair, Kena tego 10 do 2 w ostatniej rundzie kwalifikacji no nie oszukujmy się tutaj Matthew Stevens jest naprawdę bardzo doświadczonym zawodnikiem, weteranem wręcz, dawno nie widzieliśmy go w mistrzostwach świata bodaj kilka lat ostatni raz chyba w 2013 roku o ile się nie mylę jeżeli ktoś by miał y, inne informacje to, to chętnie tutaj proszę pisać to żeby mnie poprawić w razie czego w każdym razie ograł on Kena Dohertego 10 do 2 dostał Baty Irlandczyk no szkoda było na ten, na ten mecz patrzeć naprawdę dużo breaków y, miał Matthew Stevens, szkoda było na ten mecz patrzeć, mówię, z perspektywy kibica Kena Hertego, bo przyznam się szczerze, że trzymałem kciuki za, za Kena, a wygrał on tylko dwie partie w całym meczu. Kolejnym, kolejną parą, która niebawem zagości na naszych ekranach jest Sean Murphy. Mistrz świata z 2005 roku y, trzy razy był w finale tej imprezy, więc jest już za pan brat z Teatrem, z teatrem Marzeń. Przepraszam. Y, był on w 2015 roku w finale, w 2005 zdobył tytuł, tak jak już mówiłem, i jeszcze w 2009 po finale. Z Higginsem. Także tutaj Murphy będzie grał z walijczykiem Jimmy Johnson. Bardzo dobry zawodnik. O ile wytrzyma tą presję tak zwanego tygielu, bo tak też jest nazywany teatr Crucible, to myślę, że powinniśmy mieć ciekawy mecz. Myślę, że może mi się spodziewać w wyniku 10 do, do 5 dla, dla Shona Marfiego. Kolejnym zawodnikiem jest szkod, o którym chciałbym powiedzieć. Jest to szkod wielokrotny mistrz świata multi Champion, tak o nim się określają. Jeden z wielkiej trójki z 92 roku, z rocznika wtedy zaczął karierę. Mówię o Johnny Higginsie. Wygrał on cztery tytuły mistrza świata i pewnie ma apetyt na więcej, bo on przegrał ubiegłoroczny finał, tak jak już wcześniej wspominałem na początku audycji z, z Markiem Selby po bardzo wyrównanej walce. On tam po pierwszej sesji prowadził chyba 6 do 2, o ile dobrze sobie przypominam, a i tak przegrał cały finał. Więc tutaj myślę, że tym bardziej w tym roku będzie miał coś do udowodnienia kibicom i sobie też, że może tą formę utrzymać, może dojść do finału i, i jeszcze może ten Piąty tytuł, zdobyć John Higgins. A jego przeciwnikiem będzie Tapczaja u mnuch. Dwa słowa tutaj o, o, o tajskim zawodniku. To jest ten zawodnik, który niestety nie będzie, y, mówię tutaj w pełni obiektywnie, nie be- myślę, że nie będzie cieszył się szacunkiem polskich kibiców, na tych Mistrzostwach Świata. A to z tego tytułu, że ograł nam Adasia Stefanowa w drugiej rundzie Mistrzostw Świata. 10 do 4 był to wielki cios, ale myślę, że to i tak duży sukces dla Adama, że wygrał ten pierwszy mecz jako pierwszy Polak w mistrzostwach świata w kwalifikacjach a w tym drugim meczu też walczył dzielnie w sumie nie wiedziałem co powiedzieć o tym meczu, więc nie nagrywałem emocje były zbyt duże, żeby obiektywnie ocenić to widowisko więc zostawiłem to bez komentarza mam nadzieję, że, że mi wybaczyliście to wracając do do Higginsa i do tego meczu, który będzie gdzieś niebawem z tapczejom mnuchem, to obaj panowie grali ze sobą dwukrotnie. Raz w 2013 roku. Również na Mistrzostwach Świata, z tą różnicą, że na Mistrzostwach Świata w odmianie sześć czerwonych. Wygrał wtedy Higgins 4 do 3. Było to o, o tyle bolesn, bolesna porażka dla Tapczai Umanocha, że grał on u siebie w domu w, w Tajlandii. Był, były rozgrywane te Mistrzostwa Świata w 2013 roku. Niestety, panu, nie mam tutaj za bardzo odnośnika, co się może stać w W tym meczu na na Mistrzostwach Świata, ponieważ panowie nigdy nie grali na tak dużym dystansie. Największy dystans jaki był, no to do 11 wygranych frame'ów wygrał wtedy John Higgins. Czterokrotny Mistrz Świata sprawił Tajowi Tengielanie wygrał 6 do 1 ten mecz. No i to by było na tyle historii, jeżeli chodzi Otaja i Szkota. Kolejnym pojedynkiem, kolejną parą, jaką chciałem się zająć jest są dwaj zawodnicy. Jeden, można powiedzieć, to będzie para Modość kontra doświadczenie, czyli Stuart Bingham kontra Juggles Jack Lisowski, który wygrał z, w kwalifikacjach w ostatniej rundzie z, z Allenem Magmanusem 10 do 3. E, Anglik dokonał niebywałej sztuki w kwalifikacjach. Wbił aż pięć setek breaków punktowych. Myślę, że to może być naprawdę bardzo ciekawy mecz ze względu na przede wszystkim na osobę Jacka Lisowskiego i tego, że jego forma jest tak wyrównana w ostatnim czasie. Doszedł Anglik do dwóch ćwierćfinałów, do jednego półfinału, więc jest to definitywnie najlepszy sezon w jego karierze. Więc tutaj myślę, że możemy się spotkać Możemy tutaj spotkać niebywale emocjonujący mecz. Kolega Jacka Lisowskiego, Judd Trump, zagra w kolejnej, w pierwszej rundzie mistrzostw świata z kwalifikantem Chrisem Wakelinem. Bilans tych bilans ich spotkań, bilans obu panów wynosi 7 do 0, więc tutaj nie mam złudzeń. Myślę, że, że Trump nie, nie spęka tak jak to było w tamtym roku z, z McLaudem. Myślę, że z jego zdrowiem będzie wszystko w porządku na, na Mistrzostwach Świata i że zagra on na najwyższym swoim poziomie i po prostu wygra ten mecz. Przełamie yy... Przełamie się, przełamie tą złą pasę na Mistrzostwach Świata, która prześladuje go od 2011 roku, kiedy to Anglik był w finale z Johnem Finneasem. I od tego czasu, proszę sobie wyobrazić, nie nie osiągnął ani jednego obiecującego wyniku nie no, w 2015 był Puffiną, przepraszam, ale e, tak, był Puffiną w 2015 roku. Wtedy przegrany z Binghamem w ostatniej partii. Taki pamiętny, no ale to już temat na, na inne opowiadanie. E, kolejnym pojedynkiem, kolejną jakby osobą którą chcę mówić jest Ding Jong Doszedł on do finału Mistrzostw Świata w 2014 roku. Przegrał z Selbim w stosunku 18 do 14. Jest to zawodnik, u którego, o którym panowała taka, taki stereotyp, że on nigdy się nie przełamie na, na Mistrzostwach Świata w 10 lat z rzędu pamiętam odpadał Ding w pierwszych rundach mistrzostw świata były to bardzo bolesne porażki ale myślę, że te czasy możemy puścić już w niepamięć Ding w ostatnich dwóch trzech edycjach gra bardzo równo w tamtym roku odpadł również z Markiem Selbim w półfinale Dwa lata temu również doszedł bardzo wysoko, więc myślę, że tutaj możemy się po nim spodziewać wielkich rzeczy na tych mistrzostwach po właśnie pupilu chińskiej publiczności. Co ciekawe, zagra on z innym Chińczykiem, Xiao Myślę, że Xiao nie jest tutaj... Z każ- nie jest to na pewno chłopiec do, do bicia, mówiąc w cudzysłowiu. Może on ugrać 6-7 frame'ów, tak mi się wydaje, że, że jest to, to możliwe. Jest, jest to bardzo ofensywny zawodnik. Myślę, że o ile utrzyma nerwy na wodze jest, jest w stanie tutaj powalczyć jak równy z równym z Ding I na Potwierdzenie jakby moich słów. Wysuwam tutaj statystyki Bugmacherów, które mówią yy, o tym meczu w stosunku 54-46% do 46% dla Ding jong Widzicie Państwo 8% zaledwie różnicy pomiędzy tymi dwoma azjatyckimi zawodnikami. Kolejną y, parą są Brytyjczycy, para szkocko-walijska, y, Antony McGill y, przeciwko Ryanowi Dejowi. Oba i panowie grali ze sobą y, 12 razy łącznie, w sumie podzielili się zwycięstwami pomiędzy siebie, Bilans bezpośrednich, oficjalnych spotkań wynosi 6 do 6. Co ciekawe, panowie nigdy nie spotkali się w tak zaawansowanej fazie turnieju, żeby grać do 10 wygranych. Stąd zobaczymy, historia będzie pisała się na naszych oczach i zobaczymy, co z tego wyniknie. który który, wygra, który z tych zawodników wygra 13 ich spotkanie? Dla którego ta 13 będzie szczęśliwa. Yy. Oderwaliśmy się na chwilę od azjatyckich par, a teraz musimy do nich powrócić, ponieważ chciałem powiedzieć o Markofu i Lucha, o Tianie. Oni spotykali się głównie, yy, można tutaj taki wspólny mianownik, pomiędzy brytyjską parą o Ryanie Dayu i, i Antonym McGillu znaleźć też, że oni również spotykali się tylko w małych turniejach, więc tutaj wniosków nie za wiele można również wyciągnąć. Myślę, że zdecydowanym faworytem jest Markofu ze względu na to, że on już nieraz grał w Mistrzostwach Świata i ma większe doświadczenie w turniejach potrójnej korony. W 2015 roku był w ćwierćfinale. Przegrał niespodziewanie wtedy z Alanem Magmanusem Markofu, Więc myślę, że czemu temu Azjacie bardzo powodzenia i tutaj ciekawa para azjatycka można oglądać będzie myślę dużo dużo breaków szczególnie ze strony Markofu bo Lucha Otian jest takim bardziej defensywnym zawodnikiem więc będzie to ciężki orzech dla dla Markofu ponieważ może to być naprawdę długi mecz, co w mistrzostwach świata ma niebagatelne znaczenie. Kolejnym zawodni, kolejną parą, jaką chcę przedstawić, jest Barry Hawkins, finalista mistrzostw świata z roku 2013, gdzie przegrał z Ronim 8 Osaliwanem 13 do 18 jest to Barry Hawkins, jest to zawodnik, który zdecydowanie ma papiery na to, żeby żeby w Mistrzostwach Świata osiągnąć więcej niż niż dotychczas, czyli żeby je po prostu wygrać. No a w pierwszej rundzie ma Stewarda Carringtona. Myślę, że to nie będzie jakiś ciężki pojedynek. Steward Carrington nie pojawia się zbyt Często w transmisjach Eurosportu. Owszem, jest to solidny zawodnik, ale myślę, że nie przeliczę się mówiąc, że wygra w miarę gładko Barry Hawkins. Taka sama sytuacja tyczy się kolejnych dwóch spotkań, czyli... Marka Williamsa i Jim, Jim, Jimiego Robertsona oraz Mila Robertsona i Graya i Roberta Milkisa. Przepraszam, tu też powinny być do, y, łatwo sku, y, wskazać faworytów. Myślę, że w tym pierwszym meczu nie mamy złudzeń, kto wygra. Mark Williams ma za sobą bardzo udany sezon. Wygrał dwa turnieje rankingowe, w tym tym jeden rozgrywany na Wyspach Brytyjskich z cyklu Home Nations Series. Był to turniej Northern Ireland Open rozegrane w listopadzie. Natomiast Neil Robertson z Milkinsem, myślę, że, że pięć partii może może Milkins 5-4 yy, jakoś, jakoś tak. To jest wróżenie z pusów, więc tam jak ktoś przeżnie u Bukmachera, to, to proszę nie mieć, nie mieć pretensji, bo w mistrzostwach, w mistrzostwach świata Niezwykle trudno jest przewidzieć wynik, ponieważ jest to maraton, jak kiedyś powiedział Roni Osaliwan. Była taka reklama Eurosportu kilka lat temu, właśnie promująca Mistrzostwa Świata i Roni tam wypowiedział takie słowa, że Mistrzostwa Świata to jest maraton, a nie sprint. I w 100% się z tym utożsamiam, jakby to powiedzieć. Kolejna niezwykle ciekawa para do oglądania. Mam tutaj na myśli Alistera Cartera i Graja Madota. Angielsko-szkocki pojedynek. Obaj panowie to Byli wicemistrzowie i mistrzowie świata, więc myślę, że tutaj możemy spodziewać się ciekawego i zróżnicowanego przede wszystkim spotkania, ponieważ obaj zawodnicy, Alistair Carter i Graham Dodd, bardzo prezentują bardzo zróżnicowany styl. Alistair Carter potrafi atakować i lubi atakować natomiast Graham dot jest typowo defensywnym zawodnikiem choć pewnie by się obraził teraz, bo w ostatnich latach jakby mocno zrewolucjonizował swój styl na taki bardziej ofensywny o ile można nazwać to stylem, właśnie ofensywnym. Myślę, że tutaj co, co najmniej możemy być świadkami 16-17 parki. Będzie to zacięty pojedynek i jestem ciekawy, jeżeli chodzi o sprawę Alistera, Cartera, czy on wytrzyma kondycyjnie ten pojedynek, bo nie zapominajmy, jest w Mistrzostwach Świata, jest 19 w formacie 19 frame'ów to się rozgrywa normalnie w w innych turniejach taki format jest dopiero dostępny w finale a tutaj mamy już od pierwszych rund taki format kolejnym meczem na, na deser już zostawiłem bo już wszystkie mecze omówiłem oprócz jednego to jest ulubieniec myślę wszystkich kibiców na, na świecie. Roni O'Sullivan zagra w czwartek się okazało, że zagra ze Stevenem Maguirem Co ciekawe obaj panowie już grali w pierwszej rundzie Mistrzostw Świata. Było to kawał czasu temu. Ponieważ w 2001 roku i była to batalia zakończona yy, zwycięstwem Osaliwana dopiero w 19 partii. Czy możemy spodziewać się powtórki? Mm, raczej nie, ponieważ yy, styl yy, Stevena, yy, Stevena Maguire'a i i w ogóle sam zawodnik zmienił się nie do poznania, więc myślę, że. Że pięć partii to jest maksimum, co, co dawałbym Stevenowi, Maguire'owi, no ale obym się mylił, obym się mylił, bo mam naprawdę wielką sympatię do, do tego zawodnika. To by było na tyle, jeżeli chodzi o wróżenie z fusów, o taką luźną formę zapowiedzi tego, co może się dziać podczas tych. 17 dni kłaniam się Państwu i zapraszam na kolejne relacje na blogu i na podcaście śledźcie mnie na facebooku lajkujcie, komentujcie, dajcie znać czy Wam się to podobało, do usłyszenia snukerowe news